0: Chapitre 3 du livre sixième des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette. Livre sixième, Le Petit Picpus, chapitre 3, Sévérité. On est souvent deux ans postulante, souvent quatre, quatre ans novice. Il est rare que les vœux définitifs puissent être prononcés avant 23 ou 24 ans. Les Bernardines bénédictines de Martin Verga, n'admettent point de veuves dans leur ordre. Elles se laissent dans leurs cellules à beaucoup de macérations inconnues dont elles ne doivent jamais parler. Le jour où une novice fait profession, on l'habille de ses plus beaux atours, on la coiffe de roses blanches, on lustre et on boucle ses cheveux, puis elle se prosterne. On étend sur elle un grand voile noir et l'on chante l'office des morts. Alors les religieuses se divisent en deux files. Une fille passe près d'elle en disant d'un accent plaintif « Notre sœur est morte » et l'autre fille répond d'une voix éclatante « Vivant en Jésus-Christ » À l'époque où se passe cette histoire, un pensionnat était joint au couvent. Pensionnat de jeunes filles nobles, la plupart riches, parmi lesquelles on remarquait mesdemoiselles de Saint-Olaire et de Bellissène, et une Anglaise portant l'illustre nom catholique de Talbot. Ces jeunes filles élevée par ces religieuses entre quatre murs, grandissait dans l'horreur du monde et du siècle. Une d'elles nous disait un jour « Voir le pavé de la rue me faisait frissonner de la tête aux pieds. » Elle était vêtue de bleu avec un bonnet blanc et un Saint-Esprit de vermeil ou de cuivre fixé sur la poitrine. À de certains jours de grande fêtes, particulièrement à la Sainte-Marthe, on leur accordait comme haute faveur et bonheur suprême de s'habiller en religieuse. Et de faire les offices et les pratiques de Saint Benoît pendant toute une journée. Dans les premiers temps, les religieuses leur prêtaient leurs vêtements noirs. Cela parut profane, et la prieure le défendit. Ce prêt ne fut permis qu'aux novices. Il est remarquable que ces représentations, tolérées sans doute et encouragées dans le couvent par un secret esprit de prosélytisme, et pour donner à ses enfants quelque avant-goût du saint habit, étaient un bonheur réel et une vraie récréation pour les pensionnaires. Elles s'en amusaient tout simplement. C'était nouveau, cela les changeait. Candides raison de l'enfance, qui ne réussissent pas d'ailleurs à faire comprendre à nous, mondains, cette félicité de tenir en main un goupillon et de rester debout des heures entières chantant à quatre devant un lutrin. Les élèves, aux austérités près, se conformaient à toutes les pratiques du couvent, il était jeune femme qui, entrée dans le monde et après plusieurs années de mariage, n'était pas encore parvenue à se déshabituer de dire en toute hâte chaque fois qu'on frappait à sa porte « À jamais !» Comme les religieuses, les pensionnaires ne voyaient leurs parents qu'au parloir. Leurs mères elles-mêmes n'obtenaient pas de les embrasser. Voici jusqu'où allait la sévérité sur ce point. Un jour, une jeune fille fut visitée par sa mère accompagnée d'une petite sœur de trois ans. La jeune fille pleurait, car il eût bien voulu embrasser sa sœur. Impossible Elle supplia du moins qu'il fût permis à l'enfant de passer à travers les barreaux sa petite main pour qu'elle pût la baiser. Ceci fut refusé, presque avec scandale. Fin du chapitre 3 du livre sixième, enregistré par Ezwa, en Belgique, en août 2010.